0: Hej, mit navn det er Julius Nikolaisen.
1: Og mit navn det er Sine Dagård.
0: Du lytter til Nattely, hvor vi har drukket kaffen, så du ikke behøver. Hvordan giver vi førstehåndsindtryk? Kan mennesket være fordomsfrit? Og hvordan afspejler, hvor vi opvokset det. dette? Det er nattens spørgsmål. Velkommen til Nattely.
1: Ja, i den her episode, der skal vi jo tale om, hvordan det egentlig er, vi opfatter hinanden og os selv. Både i forhold til de indtryk, vi forsøger at give andre, når vi møder nye mennesker, men også de mange fordomme, vi kan have. Fordommen kommer jo ofte af, at det er en måde, vi kan simplificere verden, og det har vi også brug for. Men i den her episode, der skal vi især tale om de fordomme, der eksisterer, når vi taler at være vokset op i byen eller på landet. Julius, du er vokset op, ikke, måske ikke helt på landet, men i Himmeløv. Der er jo, no der er jo nok nogen, der oskyld. vil
0: mene, at jeg ikke helt kommer fra landet. Men altså, øhm, for, øh, er for, for, for simplificeringens skyld, <laughs> så, 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 så tager jeg landboerens skjorte på og stiller mig op mod den, æ, den, den bistre københavner, som er eksemplificeret ek dig. Man. Ja, ja, ja.
1: ja. Jeg, øh, jeg er vokset op i København. Ja. Men øhm, ja, Det kan du ikke løbe fra? Det kan jeg ikke løbe fra. Vi skal snakke om, måske lidt sat på spidsen, hvad er vigtigst, natur eller kultur? Det er oftest de to forskellige typer øh, argumenter, der er for henholdsvis land versus by, når man taler om, hvor børn og unge skal vokse op hen, hvad de har bedst af som sådan.
0: Ifølge vores research.
1: Ifølge vores meget grundige research. Øh, fordom er jo noget, vi oftest har mennesker, vi ikke kender endnu. Og det her med førstehåndsindtryk, det betyder altså bare helt enormt meget, hvis man gerne vil tage kontrollen tilbage over det narrativ i stedet for fordommene. Og det er også derfor, vi starter der, hvor vi møder hinanden. Og hvordan er det nu lige, vi gør det? Fordi det er jo efterhånden lang tid siden, vi har haft muligheden for at nye, møde nye mennesker. Men jeg har for nylig fået et, øh, et nyt job, udover det her naturligvis ganske vist velbetalte randet job. Øh, og det har faktisk været ret neopierne og skulle møde så mange nye mennesker igen. Altså, det har været sådan, uha, hvordan er det nu lige, jeg skal snakke med folk, og hvordan er det, hov, de kender mig ikke, og sådan, ja, jeg hedder Signe, og sådan. Og den første tid brugte jeg virkelig meget på sådan at lige at observere lidt. Det er jo noget sådan, jeg bruger ret meget energi på, det her med at, det lyder meget sådan aggressivt, men på en eller anden måde at markere mig i en social konstruktion. Altså, det tænker jeg helt vildt meget over. Sådan, hvilken rolle det er, jeg indtager i et rum. Og så derfor, så har jeg sådan... Også fordi det var så nervepirrende. Måske brug lidt ekstra tid på lige at altså, read the room, og sådan lige finde ud af, okay, sådan, hvem er alle for typerne? Hvad for nogle slags grupper er der? Hvem er de seje? Altså, der er ligesom alle de der typer grupper, som man også ser i skolen og på alle mulige andre arbejdspladser. Sådan, lige har fordannet sig et lille overblik. Og hvem er det så, jeg gerne vil være venner med? Det var, sådan, det var min plan. Plan of action. Jeg har som sagt altid været sådan super opmærksom på mig selv i de her sociale konstruktioner. Og altså, jeg tror, at det kommer, eller jeg ved, det kommer af mange år med rigtig lavt selvværd. Øhm, som, altså... Som jo kommer af, at man var så opmærksom på sig selv i forhold til andre mennesker. Men jeg føler, at nu, hvor jeg er sådan kommet lidt videre i livet, at jeg faktisk også godt kan bruge det til noget. Fordi det er jo ikke en, det er jo ikke en dårlig ting at være opmærksom på sig selv i, et socialt, i en social konstruktion.
0: Det, det tror jeg, vi alle sammen er på en altså, eller anden måde. Der, det, er, det er, hvordan vi reagerer på det, som, fuldstændig. som øh, adskiller os.
1: Man snakker jo også om, at der findes... Jeg tror, det er, at man kalder syv forskellige intelligenser. Og social, skorstræk, emotionel, i skor følelsesmæssigt. Det bliver kaldt lidt forskelligt. Uh -huh. Æ, intelligens er en af de syv typer intelligenser, altså, som handler om, hvordan du ser dig selv i forhold til andre, og sympati og empati. Altså, hvordan det kan være helt vildt vigtigt for... For eksempel at få succes på et job. Altså det er ikke kun... Uh, <laughs> sådan nogle <form>. personlighedstest.
0: <laughs> Fuldstændig. Altså
1: sådan, hvordan passer du ind i det her team? Ikke? Men
0: ja, det føler sgu mere sådan en kapitalistisk struktur, end det er en fræse, ja. siger noget om, hvad vi mennesker er.
1: Men, men det er jo meget sådan... Man kan jo se på det i forskellige former, men i den kapitalist, kapitalistiske <laughs> form kan man jo godt kigge på det som sådan noget personlighedstest og teamstest og alt sådan noget. Og det er jo tit er... Leder har en ret høj social intelligens, fordi de bare sådan, du ved, jeg forestiller mig sådan en, der er sådan, ja, yeah, så, hvordan går det med dig? Sådan, sådan en rigtig likeable person, ikke?
0: Øhm, uh, ja. Jeg mig til, at vi skal til at diskutere ja. det <laughs>
1: Det er meget spændende. Men i så fald, det er en type. Det er, det er noget, man kan være god til. Og det skal vi snakke lidt mere om. Ja. Yeah
0: vi skal diskutere, hvordan vi ser os selv i sociale rum, og hvordan vi opfattede hinanden første gang, vi mødte hinanden. <laughs> Fordi, altså, ja, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi er jo lidt forskellige mennesker. Øh, men udover det, så skal vi selvfølgelig også høre noget musik, og øh, som altid, så har jeg fundet lidt frem til dig, kredsende lytter. Øh, og først skal vi en tur til Frankrig. Jeg efterhånden bevæger mig rimelig meget i det franske for tiden, og det her, der er simpelthen dugfrisk fra den franske undergrund det, det er et nummer der hedder Spark og ja, Bare lige vent halv, halvandet minuts penge Så kommer trommerne på Og så forstår du hvorfor jeg er helt hype på det her nummer to be alone. du øh, spark med, ja, nu skal jeg passe på, hvordan jeg siger det helt rigtigt, NX, Quanticize, Quantize, Charlie Morin og Iman Elhaloguat. El ja, undskyld, min <laughs> udtale er øh, ikke det bedste, når det kommer til øh, navnet, der er ikke rigtigt til at slå op, fordi det simpelthen er så du, frisk, fra den franske undergrund, fik jeg sagt det. Kæmpe lækkert nummer, sparkede det. Du lytter
2: til nattelige.
1: Og øh, nu skal vi tale lidt videre om det her med mm, førstehåndsindtryk. Eller i hvert fald det her med at, at skulle gøre indtryk på andre mennesker på en mere eller mindre sådan ret bevidst måde. Øh, det er i hvert fald for mig sådan super bevidst, når jeg møder nye mennesker. Hvordan jeg vælger at agere. Sådan, hvilken rolle jeg påtager mig. Altså... Jeg talte lidt om det her med sådan social intelligens før, og det er jo sådan hovedsageligt vores evne til effektivt at håndtere andre og os selv. Altså at skabe forbindelse til vores følelser, styre dem, motivere os selv, og så sætte en stopper for sådan impuls og øh, overkomme frustrationer og sådan altså på en eller anden måde kunne agere klogt i et socialt rum. Øh. Og vi er helt vildt forskellige, når det kommer til det her. Altså...
0: Jamen, jeg tror, vi, vi kigger begge to meget ind på os selv. Og det tror jeg lidt, at må konklusionen være, at de fleste mennesker er meget bevidste om sig selv i sociale øh, sammenhænge. Er selvfølgelig nogen mere end andre. Altså, nogen bliver hurt, finder, finder hurtig tryghed i sociale sammenhænge, men vi kan ikke undgå... Øh, og, og, og ligesom se os selv igennem andre. Især ikke, hvis vi lige skal forholde os til Sartre, som vi gjorde for <laughs> en par episode siden, da vi sidst uh, sendte live. Men altså, hvordan man så reagerer på den, de øjne, man, man, man ser på så ikke, og sådan ser, hvordan man agerer. Der tror jeg, der agerer vi meget forskelligt. Hvor jeg tror, at du owner meget en situation, øhm, så prøver jeg at own mig selv. Jeg forsøger ligesom at... Og, og, og slå sådan tøjler på mig selv. Ikke fordi jeg er sådan en, 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 en energisk øh, ekstrovert vildbasse sådan inderst inde, men jeg tror bare jeg har bare sådan en, en grundlæggende angst for et eller andet kaos ni, som folk de kan, de kan anspore på en eller anden måde. Mm. Altså, så jeg tror bare at øh, jeg prøver at forholde mig meget fattet og være måske til tider lidt stille, fremstå sådan et i de nye, øh, nye sammenhæng. Øh, og jeg har fået at vide af flere mennesker, at øh, deres første, førstehåndsindtryk af mig er, at jeg er meget rolig. Og det, altså. Det er ikke enig <laughs> Det føles ikke sådan ind i, men, men mm. jeg kan da godt mærke, at fordi jeg har så meget fokus på, at jeg skal tøjle mig selv på en eller anden måde, så fremstår jeg enormt rolig, og jeg fremstår måske også som en, der viler enormt meget af mig selv, fordi mm. at jeg ligesom har meget fokus på mig selv i den her kontekst. Altså, jeg, jeg prøver for så vidt muligt. Det er ikke, fordi jeg sådan sidder over i hjørnet og triller tommelfinger, men jeg, men jeg, jeg, jeg skal helst ikke være æh, centrum i situationen med nye mennesker. Jeg skal helst bare være, være lidt til, og så håbe med at komme en enkelt bemærkning, hvor der er en, der griner. Og så, øh, så er jeg egentlig tilfreds. <laughs> Godt tilfreds. Øhm, ja. Men jeg, jeg, for, jeg, tror, jeg, jeg prøver jeg søge at tøjle mig selv, og jeg tror, jeg har nogle sider af mig selv, som jeg hader. Øhm, men jeg ikke rigtig kan løbe fra, for min musik. Altså sådan, jeg, mm. jeg må bare altså, erkende, at jeg kan bare ikke, jeg, der, 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 der er et eller andet i mig, som jeg prøver at tøjle rigtig meget, fordi det kan virke så irriterende, mm. også, hvis man begynder at mærke, at der er en, der snopper omkring det. Og det er ikke, fordi jeg selv synes, jeg gør det, men det har jeg fået at vide, at gøre. Så jeg er blevet meget yeah. selvbevidst om det. Og det er en form for ond cirkel, jeg ikke rigtig kan undslippe. Så derfor fremstår jeg måske meget tøjlet, meget rolig, og så må jeg mm. vil meget mig selv, hvor det i virkeligheden bare sådan en kamp om, at jeg sådan... Er skal... bange
1: for at gøre noget galt, måske? Utrolig meget. Altså, ja, ja. Det... Er bange for at syne... At folk synes, du irriterende? Eller folk synes ja, det, noget ja, om dig, som hvem... du ikke synes om dig selv? Altså. Hvem er ikke det? <laughs> Men... Ja, og, jeg, og jeg tror, ligesom du sagde før, på mange måder, alle er alle jo meget opmærksom på, hvordan de fremstår. Øhm, og det er jo ikke for at være sådan, jeg er vildt speciel. Men jeg, jeg tror virkelig, at altså det her noget, som jeg har brugt helt vildt meget tid på at tænke over. Og noget, jeg generelt tænker vildt meget over. For eksempel, jeg fortalte om det her med, at jeg startet på et nyt job. Altså det, er, det, er en, det er absolut det, jeg har brugt mest energi på. Det er ja, det at prøve er det, synes, at aflæse der, Det synes jeg er vildt. Ja.
0: Altså, der vil, altså, der, I en ny jobkontekst, der vil jeg bare tænke, hvordan kan jeg gøre mit job mm. på den bedst mulige måde? Men du anerkender simpelthen den sociale sfære i jobbet og ser, okay...
1: Er, som om det er det absolut vigtigste, ikke?
0: Okay, det, det, vil, jeg nok, det vil jeg ikke turde sige for dig. Men, Nå, men, men nu har jeg sagt Du siger, at det er det absolut vigtigste. Jeg <laughs> vil ja. måske mere at sige, at det er en vigtig del af jobbet, at man selvfølgelig også agerer godt mm. øh, kammeratligt med sine, ja. sine kollegaer.
1: Altså, jeg ved jo egentlig ikke. Jeg, jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg synes, det er så vigtigt. Eller hvorfor, hvorfor det betyder så meget for mig. Det gør det bare. Altså,
0: øhm, det er vel form for... for op få en eller anden form for kontrol over situationen.
1: Yeah, øhm... Så du ikke
0: kommer til at virke pinlig i en situation, fordi du ikke har aflæst koderne. At hvis du yeah. går hen og snakker til to mennesker, og du har måske godt set, mm. at de har en fløjt kørende. Ja. Så det er, du skal ikke bare være hvad så? Hvad så? Eller <laughs> ja. sat lidt på spidsen, selvfølgelig. Men jeg, jeg tror jeg også ikke, hvordan det er... det er på dit arbejde.
1: Jeg tror også, det er en eller anden form for... Øh... Fordi det er noget, jeg i hvert fald tror, jeg er dygtig til at, at kunne aflæse sociale situationer, så det er jo også noget, jeg udnytter, fordi jeg ved, at jeg kan finde ud af det. Jeg synes også, det er sjovt. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en hobby, men jeg kan godt lide det. Altså, jeg synes, det er helt vildt interessant at prøve, og det er også noget, jeg måske sådan mere eller mindre ubevidst også leger lidt med. Altså, så prøver jeg at se nogle sociale konstruktioner, og hvis jeg prøver at opføre mig på den her måde, hvordan reagerer de her mennesker så på mig, og hvad er det så for en rolle, jeg indtager, hvis jeg opfører mig på den her måde? Uden at det skal være sådan helt ved siden af mig selv.
0: Og det er jo så det næste. Du taber ind i nogle personligheder, mm. eller sådan i forhold til, hvilke mennesker ja. du omgås med. Og det igen, det er selvfølgelig også noget, som de fleste mennesker gør. Altså, man er på en anden måde i forhold ja, ja, ja. til sin ja. bedstefolk, at man er sammen med <laughs> sine sin bodegavenner. Mm. Altså, selvfølgelig. Men, 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 men du tænker meget over, hvilke nærmeste, øh, hvis du skal channele en bestemt ja. energi, når du snakker med et bestemt type menneske i bestemt socialt hierarki, i et bestemt ja. kontekst, som er dit arbejde. Ja, altså, altså der er mange jo... små subscener, mm. modsat sådan en høflig sine og ja. fuld sine, tænker jeg.
1: Og jeg tror, det er... det er både for min egen skyld og for andres skyld. Øhm, og det er blevet uden, uden det nødvendigvis er på en egoistisk måde, men er blevet for mere og mere for min egen skyld med årene, fordi det var så meget for andres skyld, Der jeg var yngre, og måske også der, hvor jeg og det var så vigtigt for mig at passe ind, hvor nu bruger jeg det måske i højere grad til at bruge det til min egen fordel. Altså, det er jo det er også noget, der jeg i hvert fald selv har oplevet, er super handy på en arbejdsplads. Og bare være sindssygt god til at snakke med mennesker. Altså, det, 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 tingene går bare meget hurtigere. Altså, folk kan lide dig, du får de gode vagter, chefen kan godt lide dig, du ved, sådan, får lige en ekstra pause. Altså, der er bare sådan nogle små ting, som sådan... Det giver på altså. Og det er jo også det, jeg sådan mere eller mindre bevidst, godt ved, altså, og, og på en eller anden måde at markere mig selv på en specifik måde i forhold til, hvad jeg gerne vil have ud af det. Øh, og det lyder sådan virkelig kynisk. Det er jo ikke fordi jeg er bare sådan en helt anden person, når jeg er på arbejde, Men, men det er noget, jeg bruger virkelig meget energi på. Øh, også for at jeg, godt, jeg kan godt lide at være liked. Eller sådan, giver det mening. Jeg, jeg kan jo godt lide at skabe god stemning, og jeg synes, det er, det er rart at være et sted, hvor folk, synes jeg er en rar person, så jeg bruger meget energi på, at folk synes det. Øh, fordi du får det også igen jo. Du får den samme energi igen, hvis folk godt kan lide at være sammen med dig. Øh, men samtidig er det jo også noget, der kan gå for langt på en eller anden måde. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal formulere det, men altså... I og med, at jeg sådan tænker vildt meget over, hvilken specifik konstruktion det er, jeg er i, jo mere agerer jeg jo også forskelligt i forskellige konstruktioner. Og det kan nogle gange sådan skyde mig selv lidt i foden over det.
0: Fordi det brister? Fordi du er, altså, hvor du skal spille to forskellige typer, fordi der er nogle mennesker, der har... Forskellige, eller der fremkalder forskellige sider af dig, ja. som lige pludselig er sammen.
1: Ja, ja det, det er i hvert fald sket flere gange, hvor jeg tænker sådan, uha, det er lidt weird det her. Sådan to forskellige grupper, hvor jeg egentlig har to helt forskellige roller. Og det tror jeg, der er mange mennesker, der kan genkende. Sådan sådan, øh, gymnasievennerne og højskolevennerne skal mødes, så tænker man, u, uh, her er jeg to ret forskellige mennesker, hvordan skal det her lige passe sammen? Altså, øh, i forhold til, hvordan de forskellige grupper opfatter dig, Øhm, men, men det er også i form af, at jeg måske har lagt for meget tryk på en side af mig selv, som, hvor jeg måske ikke havde regnet med, at det var en relation, der skulle vare så længe, og så lige pludselig tænker sådan, what, eller <laughs> der er en helt vildt stor del af mig, de ikke kender, fordi jeg har brugt så meget energi på at være den her person, og den her side af mig selv. Øhm, og det, det er noget, jeg stadig prøver at balancere, øhm, og et eller andet sted finde en balance, hvor jeg både kan sådan udnytte, at jeg er dygtig socialt, men samtidig ikke at miste mig selv i det. Øhm, fordi i sidste ende, så nytter det jo ikke noget, hvis ikke du har det selv med i det. Øhm, så hashtag hvil i dig selv. Altså, det er så vigtigt. Øhm, jeg ved ikke, om du kan genkende det her med, sådan, måske jeg miste sig selv lidt i en, øh, i en social konstruktion.
0: Jo, jeg tror mere, hvis jeg lader forskellige vennegrupper mødes, så tror jeg, jeg er måske mest nervøs bare for den gruppedynamik, der hersker. Jeg tror ikke, jeg mm. ser mig selv så meget i, at jeg er på en bestemt måde, når jeg er sammen med mm. dem. Jeg tror bare, at jeg ser det som, gruppedynamikken er på en bestemt måde, som kan clash med den anden vennegruppe, man inviterer med over på Åh mm. øh, oh, Jeg tænker meget på bodega. Det kan man godt mærke, at det, det, har, det har været åbent <laughs> <A -get -opening. laughs> i, i en uge. Ja. Øhm, ja, det har vi også allerede øh, udnyttet.
1: Mm. Men, men det er jo rigtigt det her med, at jeg på en eller anden måde med mine øh, gymnasievenner har fundet et sted i den her gruppedynamik, som bare passer rigtig godt. Øh, og det er jo kun mine sådan, bedste venner, som har hele mig øh, og som er venner med hele mig for det, det er jo også svært at forvente af alle og det kan man heller ikke med alle mennesker så når du så blander grupper så kan jeg godt være sådan uh det her er jo den mig de godt kan lide og den her mig kan den anden gruppe har de måske ikke så meget kendskab til, jeg synes måske ikke er verdens fedeste ting men altså, jeg ved ikke måske skal man bare lade være med det <laughs> Øhm, da vi første gang øh, mødte hinanden, Julius Jeg synes, det er meget sjovt, du siger det her med At du var sådan, virker som sådan en rolig person Jeg synes jo, du var så cool <laughs> Jeg ved ikke, hvad et for jeg første hånd jeg, var jeg tror slet ikke, jeg havde tænkt så meget over Med det her med, hvordan jeg selv fremstår På den tidspunkt, da vi mødte hinanden Men jeg kan bare så tydeligt huske At jeg synes, du var verdens sejste person Fordi du bare var sådan Jamen lige sådan helt cool og rolig, og du havde bare overhovedet ikke travlt med noget som helst. På en, altså på en god måde, ikke? Og jeg blev sådan, nå, eller sådan vil han gerne være venner med mig eller hvad, fordi der var ikke så meget sådan proaktivitet.
0: Hold da op, jeg, jeg ved, føler, jeg bliver bare simplificeret til...
1: En cool fyr, der sidder og køben. Så, så,
0: så, så, så kan jeg jo sige, at... Øh i modsat øh, mig selv, jamen, så så jeg jo dig som sådan øh, jamen, som, 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 som hyper, hyper social. Altså sådan, det har jeg da også snakket med rigtig mange om at netop at du er enormt dygtig til at indgå i sociale kontekster, at man kan være sådan man bliver nærmest lidt intimideret af dig inden første gang man møder dig, fordi du altså, altså man kan jo godt blive intimideret på en god måde.
1: <laughs> tak. <laughs> nice save. <laughs> nej, nej, men,
0: men forstå mig ret. Altså, ja, ja, okay. når, altså personer, der... altså ja, Vi mødte jo hinanden på øh, højskole. Altså personer, der, der, der bare træder ind i en, i en social sfære, hvor rigtig mange ret usikre lige startet på en højskole. Alle er helt grønne og fatter bare minus af, hvad de har betalt det hvide ud af øjne, for, der skal til at ske. Mm. Og så sidder der en, øh, en københavner pige og ser det som det mest naturlige i hele verden, hvordan... Og det ved jeg godt, det var ikke det, du tænkte.
1: Mm, nej, du, du var jo lige så usikker tjener. som alle andre,
0: men, men det var dig, der åbnede momentet. Ikke? Så der mm. var jo også en, en coolness over det, fordi du, der var sådan noget bullshit-attitude, og man havde lyst til at tage med dig i byen. Eller sådan, man havde mm. lyst til at... Det var det, der skete. Det var, det var med ja. dig.
1: Men jeg tror, altså, det stemmer jo meget godt i overens, men det er sådan, jeg ja, i hvert fald... Jeg tror ikke, jeg har været så bevidst om det, på det, men et eller andet sted, det er udtryk, man, jeg gerne vil give, at jeg bare sådan en person, folk gerne vil være sammen med. Og du ved, og, og faktisk lige på højskolen, så havde jeg jo også en oplevelse halvvejs igennem, hvor jeg tænker, der er nogen på den her højskole, som tror, jeg er på en helt særlig måde. Og, sådan, og det er en meget lille side af mig, øhm, den der sådan lidt tæppe rapkæftet. Person. Og så vi lærte jo hinanden sådan, virkelig godt at kende meget tidligt på opholdet, så det var jo heldigvis igen når du sådan what? Så <laughs> kan vi ikke være venner alligevel. Men sådan, det, det, var, det var også noget af det, som for eksempel på højskolen fik jeg skudt mig selv lidt i foden øhm, i starten der. Men det gik jo meget godt alligevel. Vi er her stadig i dag.
2: Vi
0: er stadig i dag. Og nu er vi uh, professionelt sammen, kan man næsten sige. <laughs> så nu kender jeg, jeg kender også den professionelt sigende. Du kender hele mig. Men, men der er jo ikke, altså, det sociale hierarki i en tomandsredaktion er <laughs> måske også uh, lidt svært, måske helt Og uh, Jeg ved ikke, om du stadig analyserer, når du er på radioarbejde. Nej. Ikke så meget dit... Uh...
1: Nej, altså jeg tror, jeg tror ikke rigtig... For nye mennesker har jeg ligesom brug for at bevise mig selv. Jeg føler ikke rigtigt. Og det er jo dejligt. Det er jo det bedste i hele verden. Når jeg, jeg, selvom jeg synes, det er vildt interessant og spændende at skulle Lege lidt i de sociale konstruktioner. Altså, jeg synes, du er, jeg synes det er lidt spændende. Lige så fedt, synes jeg jo bare, det er at have nogle bedste venner, hvor jeg overhovedet ikke skænker en tanke til, hvordan jeg fremstår. Fordi jeg er bare mig selv. <laughs> Ej, undskyld, det, <laughs> Jamen,
0: det Det siger måske også lidt om, hvor vi er opvokset. er. Ja, i hvert fald vores konklusion, uh, og det er også det næste, vi skal, vi skal snakke om. Men før vi bevæger os så langt, så skal vi bevæge os uh, tilbage til Frankrig. Vi skal høre et uh, nummer med Clio, som har inviteret Iggy Pop med i studiet. Og øhm, jamen, det er altså film noir i musikalsk.
2: fleuri la pluie Le vent, Ce passé passé parfum peut-être c'est la pluie d'été Comme dans ce tablo, tu sais Comme dans ce beau.
0: Det er så vulgært og fint på samme tid. Her fik du øh, Clio og Iggy Pop med Le Appartement. <tryk> ja, altså Clio, fransk øh, indie kunstner, har lige udgivet et nyt album, der hedder L'Amour Hellas, og øh, det er altså bare fransk indie pop af allerbedste skuffe. Men det interessante er jo, at hun har inviteret Iggy Pop med, og jeg har jo altså kæmpe soft spot for Iggy Pop. Altså han er jo bare sådan den sejeste øh, inden for rockmusikken på en eller anden måde. Han er en af dem, der bare har bidraget til rockmusikken, men ikke i dag er sådan en afdanket nostalgiker, der bare siger, at musikken var meget bedre gang. engang. <laughs> ikke? Altså han, han, var sådan, han lavede revolutionerende rockmusik, så var han sådan, af hey, elektronisk er mega fed, men jeg laver stadig også rock. Og så nu laver han fransk indie-pop. Altså, altså der er ikke noget den mand, han ikke kan, og han kan også bære et, øh, et, et fucking hundehalsbånd med
1: stil. Han, han er bare
0: en vild type du lytter
2: til Natalie.
1: Da vi øh, sad og snakket om det her med førstehåndsindtryk og hvordan vi gør tingene meget forskelligt, så kom vi ligesom også lidt hurtigt frem til en konklusion, der var, at måske er min måde at være på også lidt typisk for det at komme fra København. Det er en wild forstand. Jeg ved det. Vi skal nok komme lidt mere ind på det. Men, men det her med at på en eller anden måde have lidt spidse albuer. eller det her med at skulle frem og markere sig. sig selv socialt. Ja, altså ja, markere sig, fordi der er på mange måder i København jo naturligvis er mange flere mennesker end resten af landet, og derfor også mange flere sociale konstruktioner øh, og hierarkier Og holde styr på, og skulle være med på, øh, og på en eller anden måde kæmpe for. Altså konkurrencen er bare større. Øhm, og det Selvom jeg kommer fra København og synes måske lidt, den fornærmelse, så vil jeg også bare klare mig enig af altså. og, og Og netop det her med at vokse op versus, øh, i København, versus øh, at vokse op sådan på landet, øh, også det, vi skal snakke om nu her. Fordi øh, vi prøver at eksemplificere os selv, som i, at jeg er Københavneren, <laughs> og Julius er landet. Øh, du er op i Himmeløv, lidt uden for Roskilde. Ja. Midt grænsalt, men landet. Ja, men da... For mig er det landet. Jamen altså, livet
0: til naturen, ikke? altså sådan omkranset med skov lige ved siden af. Så det kan man vel næsten godt kalde det. Altså, det er, og det er jo heller måde ret aktuelt. Altså, der har været snak om decentralisering i øh, snart 10 år i forskellige regeringer. Man skulle have bare have alting ud af hovedstaden, fordi der var simpelthen for meget magt derinde. Øhm, og nu, altså senest er jo øh, den kære Kåre Dybvad, boligminister, indrigsminister og sådan vores... Øh, måske den mest Euromain-oplagte <laughs> socialdemokrat, der er, har udgivet en bog, der hedder Reborn Leiber Best, et det danske klassesamfund. Hvor man også peger på, at arbejderklassen er blevet rykket ud af byerne, og øh, det er blevet for den øvre middelklasse og eliten osv. Og man, og man, er, man er bange for, at jamen, altså, man får samme som gav Trump-magten, og vi fik Brexit, og vi fik de gule veste. Altså, der er øh, revolution, eller ikke revolution, mere oprør. Øh, der ligger ulmer fordi at øh, under eller arbejderklassen og den nedermiddelklasse bliver øh, bliver undertrykt ved at centralisere magten. Og jeg vil måske mere pege på at det er sådan et øh, ulighedsspørgsmål og øh, globaliseringsspørgsmål, men det er snart 1. maj, så den tale får du nok på øh, på det tidspunkt. <laughs> øh, hvor kommer vi fra? Hvor er ja, bykontralant København har meget magt. Afspejler det sig i menneskene?
1: Mm, og jeg synes jo faktisk, at det her er et sindssygt interessant spørgsmål, og naturligvis har vi jo ikke det endelige svar på det. Men jeg har tænkt meget over det her, hvis jeg nu skulle have børn. Altså et af, hvis vi nu ser for, at jeg aldrig nogensinde kommer til at have råd til en femvalgtslejlighed inde i København. Øh, især ikke med det her job. Så, øh, så tror jeg egentlig, nu er jeg også altså, med forbehold for, at jeg er vokset op i byen, og jeg siger på forhånd, undskyld. Ej, det ved jeg ikke rigtigt. Ja, nu siger jeg det bare. Altså, Sig det. Ja, jeg no siger shame. det. Ja, og det findes der også masser af statistikker på. Altså, når du, når du er vokset op inde i byen, så har du bare en helt andet toleranceniveau og forståelighed for forskellighed. Altså sådan på, på alle planer. Forskellighed... Øhm og, og, og en tolerance for multikulturalitet. Og, altså, du bliver bare du møder så mange forskellige mennesker, og du ser så meget forskelligt, at jeg tror, det har gjort en kæmpe forskel for mig. Øhm, og, og det kan jeg jo også mærke, når jeg snakker med for eksempel min familie fra Jylland, som ikke har vokset op inde i storbyen, som bare sådan helt grundlæggende har en en helt anden opfattelse af det, og det tror jeg, at jeg kan takke København rigtig meget for, at jeg er blevet mødt med hele mit liv, altså at det er så naturligt en ting for mig. Øh, og jeg har haft sindssygt meget frihed til at udforske alle former for frihedsaktiviteter, altså fritidsaktiviteter. Og jeg kunne vælge fuldstændig lige præcis det gymnasium, jeg ville, for der var 17 forskellige at vælge imellem. Altså, og jeg havde hele tiden mulighed for at udforske og møde nye mennesker og prøve at se nye ting. Altså være i kulturens centrum. Jeg kunne hele tiden blive udfordret. Øhm, og det, og det sådan ligesom gør en masse ting forkert, og så lærer jeg det og prøver igen. Øhm, naturen er skøn, men der er jo også øh, hos Andersens øh, Boulevard den er også flot. Altså <laughs> men jeg tror for mig at, at
0: gå <laughs> at, at, <laughs> går en andre på skulderen, altså, ja.
1: at det var ikke den afgørende faktor for min udvikling. Det tror jeg tværtimod at uh, København var. Det var sådan en brandtale for København. Men altså, jeg er fortaler for at uh, det er men, pissegodt godt at vokse op i byen.
0: Men det, det du så ikke har mødt det er jo så. Det du siger du møder når du besøger din jyske familie. Ikke? Mm. Der er jo, altså, selvom du siger du har mødt alle sider, så har du alligevel mødt et relativt progressivt udgangspunkt hver mm. eneste gang. Mm. Og så er der jo, der er jo sider af sådan det, det mere øhm, konservative menneske, som du måske ikke har mødt.
1: 100 procent. Altså på, København er jo et stort ekokammer. På trods af, at du er Frederiksberg. Det må man jo sige.
0: <laughs> det er jo også sådan den lille konservative... Jeg havde
1: håbet på, at vi ikke havde behøvet at snakke om det. <laughs>
0: konservative lunge inde i København. Ja. Øhm, ja, men altså... Skal jeg prøve at holde en brandtal for Himmeløv så? H
1: Hold så en brandtal for Himmeløv. Jamen,
0: Himmeløv ligger sådan lidt nord for Roskilde. Æ, eller det er en del af Roskilde, fordi at Roskilde udvider sig. Så har de slugt Himmeløv, så nu er det bare en bydel. Lidt ligesom Valby er blevet slugt af København, kan man sige. Øhm, ja, naturen, den kan jeg blive helt nostalgisk over. Altså, det tænkte jeg jo ikke over dengang. Men hvor lækkert var det ikke lige bare at hoppe på cyklen. Så var man lige ved Roskilde Fjord, og så kunne man bare bade. Og der var ikke ikke sorte mennesker, som når man forsøger at bade på en øh, halv solstråle på Amager strand i dag. Altså sådan der var, øh, der, var jo, der var selvfølgelig campingstedet, det der alle øh, turisterne tager hen, og mm. de, de mange turister men i der, er, der er gammel <laughs> Strand, og dem der er for Roskill, de ved godt hvor gammel Strand er. Og der kan også godt være proppet, men det er for de lokale, der der chiller der. Og så var der skov, og der var bare sådan, der man kede sig selvfølgelig også meget, og der vil jeg så sige, modsat øh, du har jo haft et en overflod af muligheder, øh, nærmest helt frosseri har du kunne vælge at vrage mellem alle mulige føde tilbud, så tror jeg, at man lærer mere og kede sig på landet, og jeg tror, at det forserer en form for kreativitet, at man ligesom bliver nødt til at skabe med, altså, <laughs> med så lidt, man har, ikke? Og det, ja, det bliver jo sådan jeg man synes, man, man, man går lidt i, øh, gennem klichéerne lige nu. Men mm. altså... Øh,
1: men... men du synes ikke, altså nu er du jo også et... Et eksempel, som måske ikke er dem, jeg tænker på, når jeg tænker på folk fra landet. Men, men har du ikke nogen, nogen venner jo. fra Roskilde, hvor du tænker, du kunne godt lige trænge til at bo lidt i København? Altså, og jeg ved møde de fordom jeg har?
0: Jamen, jeg, ved, jeg vil aldrig sige, at jeg synes, der er nogle mennesker, der bare skal bo i København. Mm. Men jeg, ved, altså, jeg, ved, jeg skal da også erkende, at jeg elsker København. Og jeg har da også så tidligt, som jeg nærmest kunne drømme om, at jeg kunne flytte fra, drømt mig væk til København. Altså øh, for at komme væk. Fordi jeg synes, der hersker en, en småborgerlighed i, i Roskilde. Eller sådan ud, der, hvor jeg er fra. Altså sådan, mm. der er jo... Det er lidt mere nogle indspiste miljøer, hvor familier er sådan en form for institution. Øh, altså det minder mig lidt om Korsbæk i Matador, men altså det er noget også baseret på Roskilde, <laughs> kan man sige. Så, ja. Og så, så er det bare ikke så fedt at gå i byen i Roskilde. Mm. Altså, og det er måske også, fordi Roskilde ligger så tæt på København. Og der er nok nogen, der vil sige, hey, uh, ja Roskilde er også basically København. Men altså det er, mm. og nogen tror også, at S2-linjen right, -S2 går ud til Roskilde. <laughs> det gør den ikke. Og det skal den heller ikke. <laughs> det, så bliver det for meget. Så, så bliver det til København, ikke? Så bliver mm. man slugt af Københavns Kommune, på en eller anden måde. Øhm, så ja. Jeg, øhm, både og, altså, jeg elsker København, og jeg kan rigtig godt lide Roskilde. Men hvis du men, men skulle jeg have synes, børn, det,
1: hvor skulle de så vokse op hen?
0: Jamen, det har jeg også tænkt mig rigtig meget over. Altså
1: Himmeløv og København. Du skal vælge en af dem.
0: Og så København.
1: Du vil vælge København? Ja, ja. 100%. Hvorfor det?
0: Jeg tror bare, at så fik man... Ja, der, jeg føler bare, at man har mere mulighed for at være fri for sådan en lidt mere... Øh... Altså sådan, det var ja. også meget personlig erfaring, det her. Helt jeg vildt, synes, altså. Det er sådan, mega irriterende, at vi skal snakke om det på den her måde. Jeg vil hellere sige, at når jeg så kom til København som øh, ung roskilligenser, og jeg mm. mødte København, så det var jo altså, nogle helt andre mennesker, det var jo som aliens, man mødte, når man, når man, når man kom ind på, på Nørreport eller sådan noget. Jamen, der er jeg bare... Jeg ved, jeg håber, folk kan ikke genkende til den her stereotyp, som jeg prøver at optegne mm, nu og undskyld. Men altså, der er en enorm, øh, hvad kan man sige, ekstroverthed og sådan en paradoxal blanding af, at man er meget frembrugende og på en eller anden måde meget sådan, går tidlig pubertet kind of vibe. Altså man er tidlig mm. ude at feste, man er tidlig, tidlig ude i gaden og hænge. Og samtidig er man også enormt umoden. Altså man, man ved ikke rigtig, hvordan man agerer. Socialt, man er meget. Man fungerer kun i sådan nogle grupper og går rundt i sådan, en, sådan noget punkagtig flosset genbrugstøj, som er både smart men en enorm kikset på samme tid, og som er bare mega højlydt, og sådan forstår bare ikke, at der er andet end København. Mm. Altså, København er verdens og Danmarks og ens centrum, og man kan ligesom ikke. Altså, alt uden for København, jamen det altså, er. Det, det kan folk ikke forholde sig til, og det gør dem. Men samtidig har de det der, den der den der tilstedeværelse, som om, at de er the shit. Mm. Men, men samtidig som kender de ikke meget til, til den. Det kan Så... jeg
1: helt vildt godt genkende. Altså det her med, at man som på, på en måde er meget ekstrovert og højlydt og spidsalboer. Samtidig med, at du også ikke ved, hvad fuck det er, du laver. Altså, og, det er jo, og det er jo måske det er en eller anden måde, det der københavner-tempo. At det kan godt være, du i puberteten tidligere, men det tager dig længere tid for at finde dig selv, fordi du bare er ud over det hele. Mm. Altså, og, og du får så mange forskellige indtryk, at du ved, du bliver nødt til at passe ind et eller andet sted, fordi ellers så bliver du væk i mængden. Mm. Øh, og, og sådan helt altså talmæssigt er det svære at blive væk i mængden i en mindre by, end det er i København.
0: Og det vil jeg også sige, det er så det, der skinner igennem, ved jeg sige, når man møder Københavner på vores alder. Mm. Der er... Øhm... Jeg synes, der er mange i der lider lidt sådan et, sådan et main character-kompleks. Altså sådan... <laughs> Explain, please. <laughs> jamen, at de ser sig selv som hovedpersonen i deres egen film. Og, 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 og de ligesom skal gennemleve... Eller sådan, alle mennesker omkring dem er sådan birollekarakterer, der ligesom skal frembringe deres historie. Okay. Um, Det er jeg ikke helt sikker på, at jeg forstår. Det er måske bedst sagt, at sådan, det handler bare enormt meget om netværk. Og jeg synes, mm. når man møder Københavner, så er det selvfølgelig, at man skal frem i mængden. Men det handler også om at sige, at jeg var de rigtige steder med de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Nå, på den måde. Øh, hey, kender du den person? Nå ja, mm. vi går way back, fordi vi engang var, det ved jeg ikke, sad i Nørrebro-pakken og <laughs> drak en øl. Eller sådan... Mm. Og, det, og det er sådan er vi jo alle sammen. Jeg snakker der også om mine venner og pisser stolte af, når de laver fede ting og får sagt det til nogle mennesker, der egentlig er, sådan mm. lidt, det er lidt uvedkommende, når jeg snakker om det. Men, men jeg synes, der er, en, der er en særlig måde, hvordan man ligesom ja. putter sig selv i, ind i andres fortællinger. Og, 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 og ligesom, det er stadig den der gruppefornemmelse. Man fylder ikke så meget gadebilledet, men det er stadig sådan, hey, jeg er en del af den rigtige gruppe, den kreative ja. gruppe, Nørrebro-gruppen, som kender de rigtige mennesker, som har... Jeg, jeg kender en, som har et atelier, og har, sådan at der er der mikroburgeri, og sådan mm. bliver det helt meget stereotyp.
1: Ja, men, men, men jeg tror også, det er, en, det er en stereotyp, der gælder for alle store byer i hele verden. Altså, det her med at skulle være, at den der konkurrence og, og, og markering fylder helt enormt meget i en storby, fordi altså, det er bare lige op i dit ansigt. Erkendelsen
0: af, at man er sådan first movers, kræver jo så, gør jo så også, at man er nødt til at være first movers hele tiden. Mm. Så man er hele tiden nødt til at udfordre sig selv og være sådan.
1: Og du er hele tiden mødt med den, altså den, den første og den yderste udfordring. Altså det er dig, der får den først. Øhm, og, og det er jo også en del på en eller anden måde af, nu jeg, kan jeg måske også bare snakke for mig selv, af min identitet som københavner, ser jeg jo også mig selv som en first mover. Altså fordi jeg føler, at jeg ser ting og høre ting før de andre. Det lød, <laughs> det lød bedre ind i mit hoved. Men, men det er også et eller andet sted, hvor jeg føler mig sådan stolt af at komme fra København. Fordi jeg oplever en masse nye ting først. Altså sådan, jeg ser alle de her ting opblomstre, og kan være med til at påvirke det. Og det synes jeg bare er vildt fedt. Altså, det bliver altså, lidt som det samme som at læse avisen hver dag. Altså, jeg kan godt lide at være med, ikke? Det føles godt, men jeg har jo også, jeg har også en lille stereotyp til dig. Ja. Som, og du spurgte mig jo, om, fordi du havde den her stereotyp, om jeg ikke også lige kunne komme med en. Og jeg har en, og det er en meget specifik provinstype. Ja. Fordi jeg har jo mange venner, der ikke er fra København, men som bor i København. <laughs> For eksempel dig. Men altså, man, skulle jo, man skulle jo ikke tro, at du ikke var fra København. ikke. <laughs> og, og derfor passer jeg ikke ind i mine stereotyper. Giver det mening?
0: Jamen, hvad er det så for en stereotyp? Er Jamen, det,
1: stereotypen er i hvert fald typen. Er det
0: tilflyttere, eller er det bare folk, der er fra landet, som ikke eller, er fra København? eller sådan for ikke Det for kan fra godt være
1: tilflyttere, men de bor, altså, så, så bor de vandløse, ikke? Ja, nu, nu får I den bare. Okay, kom ind. Altså du ved, et øltårn på kukkeratser på Guntersgade. Med bøjs, ikke? Ser du for dig? I ikke? <laughs> Hvor man bare sådan, stop. Og så æblekageshots, ikke? <laughs> Tre bakker. <laughs> Og så øh, min absolut yndlings, som jeg synes bare, altså, placerer det fuldstændig perfekt. Jeg skal bare lige sove sådan en kammerat i vandløse. <laughs> altså, det skal de jo alle sammen. <laughs> En kammerat, ikke?
0: Jeg tror jeg lige, jeg har mødt det her menneske, men det lyder, det lyder plausibel på en eller anden
1: Tag på godt og skade på en fuldstændig tilfældig aften, der er fyldt med dem.
0: Jeg har ikke været så meget på godt og skade, ja. det kan jeg ikke præle
1: Og så er der sådan lidt den anden version af sådan dagsversionen af den, som er sådan en to-go fra Butchino fra Starbucks til strøjturen agtig Ikke? Kan du se det for dig?
0: Jamen, jeg har godt set det for mig, men det, ja. jeg, jeg oh. føler, det er en stråmand. Nej. Jeg føler mere, det, det er noget... Har du noget... været
1: på strøget for nylig?
0: Øh, ja. Jeg cyklet forbi
1: det. Sådan. Der er altså mange af dem. Ja, okay. Ja, der er rigtig mange af dem. Jeg, okay. kan, se, jeg kan se, at de ikke er fra. Det kan også nogle gange være på den måde, de cykler. Jeg kan bare se, at du ikke er fra København.
0: Hvordan cykler man, når man ikke er fra København?
1: Ja, men sådan meget desorienteret. Og cykler sådan lidt midt på cykelstien, hvor jeg bare sådan... Vi andre er her for at komme på arbejde. Ikke for hyggens skyld. Flønt dig! Du ved, den klassiske Københavner-aggression. Øhm, men heldigvis... Kan jeg godt sige det her, jeg siger det? Und jeg på forhånd. Jeg er jo lidt glad for, at den her kammeraten for vandløse type forbliver i ændre by <laughs> på grund af skab. <laughs> Ej, kan jeg sige det? Nu har jeg sagt det. <laughs> nu, nu er du ude <laughs>
0: Hold da op, Vi bevæger os virkelig på, øh, i ingen mands altså, ja, det er ikke...
1: Jeg er på glat i, nu har jeg godt mærket det.
0: Jamen, det føler også jeg. Ja.
1: Og så er der det der sådan, fuldstændig skrækkelige argument, sådan, Men jeg har jo en ven fra Himmerlev. Jeg havde jo ikke på provinsstyper.
0: <laughs> Ej, nu, nu begynder det at lyde. Ja. Med, øh...
1: nu, bliver det, nu er klokken også ved at være mange. Altså. Ja. Men for, skal vi slå en sløjf på det, det hele? Vi, går, vi slår lige en sløjf på det hele. Altså, skal jeg gøre det?
0: Ja, fordi at jeg ved, at du har lavet noget research. Det er rigtigt. I forhold til at finde ud af, hvor skal jeg man slå sig nemlig, ned?
1: Jeg vidste nemlig godt, det her det vil ske. Ja. Vi sumper vi i vores egen øh, fordom især mig, øh, og måske er vi egentlig to. Vi, vi, vi er københavner. Altså. Så derfor så har jeg tilladt mig
0: så vi noget og research.
1: research lidt fra den anden side af. For vi er jo naturligvis dygtige journalister, og det så er derfor så har jeg fundet noget dygtigt journalistisk arbejde, som jeg tænker mig at præsentere for jer lige her de sidste par minutter. Som øh, to øh, rigtig gode råd, slash argumenter øh, fra henholdsvis hjemmesiderne. Baby og og på Barsel.dk om hvorvidt det er bedst at vokse op i byen eller på landet. Ja. Jeg starter med nummer et, som hedder, som er fra Baby og børn.dk. du dit barn vokse op på landet, vil du nemlig give det en masse frirum, plads og frisk luft, elementer, som kan være fuldstændig afgørende for et barns opvækst og sykke, og som kan være svært at finde i en storby i samme omfang. Og det kan man bare sige, det kan man ikke, jo ikke argumentalt mod. Det er jo rigtigt. Der er mere ja, plads. Mere plads. I hvert fald fysisk. Øh, så har vi den anden side, fordi jeg har også prøvet at være lidt på side, ikke? Som er øh, Pia, der har kommenteret i et forum på baby.dk øh, på barsel. Jeg har ingen erfaringer med at have børn på landet, men jeg er selv vokset op på landet. Og hold op, hvor jeg er kedet mig. Det var ikke engang rigtigt på landet, men mere sådan en soveby. Der skete jo ingenting. Hvis man ikke gad gå i ungdomsklub, spille fodbold eller være rocker, ja, så var der sgu ikke andre muligheder. Min dreng har en kammerat tæt på, og det er nemt at komme ind til byen, hvor der er museer, biografer, Burger King osv. Og, og det synes jeg også bare var et godt input. Altså, der er gode argumenter for begge sider af sagen. Og jeg tror ikke, den beslutning vi behøver sig at tage for, for mange år heldigvis. Nej,
0: jeg tror heller ikke, der er en, en nødvendigvis en, øh, en rigtig god beslutning. Fordi vi kan jo heller ikke undsige, at man skal have en storby by eller en hovedstad, som på en eller anden måde tillader sig at være first movers. Men det skal jo heller ikke være... Altså, det er, det er jo en balancegang, ikke? Og, og,
1: fuldstændig. altså. Det, man kan jo ikke have det ene, uden at have det andet. Altså. Og...
0: Ej, det er så kedeligt, at vi skal ind på den her note. Men, 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 men man må erkende, at som menneske kan man ikke blive fordomsfri. Det er jo en altså vi vil ønske, at vi kunne gå fordomsfrit rundt i verden. Men det er jo en måde vi på en eller anden måde navigerer. Mm. Men vi skal være bevidste om hvordan vi navigerer. Vi skal mm. være bevidste om de stereotyper, de fordomme vi ser i mennesker. Og øhm, så skal vi forsøge at ændre på dem eller i hvert fald bare nuancere se igennem dem, se igennem dem. Mm. og ja nuancere dem og øh, ikke lade, ikke lade det, lade det sådan en værmåde.
1: Nogle gange kan man jo også, hvis man er mig, udnytte den lille smule. En social konstruktion. Hvis man nu tænker, jeg vil gerne være sådan en københavner-type. Og hvis så kan man jo gøre det.
0: Og hvis man gerne vil være en københavner-type, så burde man helt klart lytte til det næste band, vi skal høre. Det er den norske duo, der hedder Smerts, og de har lige lavet et nyt nummer, der hedder Remember.
2: I'm down and down the dreams that I had maybe never suit you never suit you but when you told me that I saw right through you saw right through you and you know me like no one ever did, never did. you said it'd be easy when the sun is here sun is uh, here. and gee you are beautiful beautiful met this boy and he touched me good touched me good you think that we spend most of us i'm right but I'm right you made me laugh though Love is like, love is like I wanna ask you how I should do it, I should do it. Call you up and tell how he made me feel. How he turned boring into sweet and calm. Sweet and calm. I break you off when I hear she's around. And I know that you remember how I talk, how I walk, how my body works. So don't treat me like a stranger. Cause it hurts, yeah, it hurts, yeah, it hurts, uh. And I know that you remember. I talk, how I walk, how my body works So don't treat me like a stranger Cause it hurts, yeah, it hurts, yeah, it hurts uh. Uh, This what I feel is a loneliness I hear it out and I hear it to impress I want to pick, I want the fast and slow I want to reach, I want to dream of more Dream uh, of But I remember what we never did I dream of places that we never went It's always summer and the sky is blue, and I'm happy and so are you, so uh, and yeah I'm moving forward but, all these things you seem to left behind, should I say no and put things back in place, would you say go and let the others wait, uh, I wanna ask you how I should do it, call you up and tell how you made me feel, how you were everything. I bring you along, did you leave me behind? And I know that you remember how I talk, how I walk, how my body works, so don't treat me like a stranger. Cause it hurts, yeah, it hurts, yeah, it hurts, uh. And I know that you remember. How I talk, how I walk, how my body works, so don't treat me like a stranger. Cause it hurts, yeah, it hurts, yeah, it hurts, uh,
0: Remember med øh, like norske smerte, så jeg er desværre lige nødt til at cut den allerede her, fordi at øh, Nattely har snakket over sig som altid.
1: Sikker en overraskelse.
0: Vi håber i hvert fald, at øh, du har hygget dig i vores selskab øh, og fået et lille godt grin. Altså, der har vi, vi har tidligere bevæget os lidt for meget i måske noget teknisk, og så den afsnit det blev sgu lidt fjollet i sidste ende, men ja, altså... Det er sådan skal det være. Hvis du kunne lide, hvad du hører, må du selvfølgelig altid gerne lige prikke en, du holder af på skulderne og sige, at øh, indbefale Nattely til dem. Det betyder meget mere, end du lige går og tror. Du kan finde alle vores andre podcasts der, hvor du lytter til dem. Du kan finde musikken, vi spiller på en Spotify-playlist, der hedder Nattelys Musikkammer. Jeg hedder Julius Nikolaisen
1: Og mit navn, det er Signe Daggaard.
0: Og du har lyttet til Nattely.